0: 哈喽，大家好，这里是日坛公园，我是李叔。哎，欢迎我们今天的嘉宾，来自于博旅文化的日谈公园的老朋友郑阳老师。哎，李叔好
1: ，听众朋友大家好，我是郑阳
0: 。还有就是日谈公园大家熟的不能再熟的老朋友刘界群刘所。哎，李叔好，郑老师好，我刘所，<笑>我刘所有这么自我称呼的
2: 吗？现在用刘所这个。混迹江湖嘛、嗯，
0: 啊，就是感觉他已经不是一个职称了
2: ，啊，是一个昵称。对，以前是上班被叫刘所，现在是下班被叫刘所。
0: <笑>那看到这个阵容呢，我们的听众可能会啊颇感意外啊，因为这个阵容这个组合第一次出现，为什么呢？哎，由日坛公园发起的“日坛看世界之通往山野古国芒市大理旅行团”正式开售。2023年12月12号到12月17号，我们将一起去往云南的芒市、保山、大理，两城一山六天五晚，芒市集合，大理解散。由正阳老师带队，刘所作为随行主播，我作为这个神秘神秘来宾啊，神秘来客的这样一个旅行团，现在已经开售了。然后大家打开今天我们日常公园的推送，此时此刻你就可以下单了。哪儿到哪儿你就
2: 让人下单
0: ，啊。这不是怕有着急的同学啊，怕等节目听完了就买不着了，所以给大家一个抢购点啊，这是本期节目的第一个抢购点，大家要珍惜
2: 。虽说《日坛看世界》的口碑在这儿哈，但是我觉得李叔还是应该给大家先介绍一下行程，到底要去干嘛去，是吧
0: ？啊，行，那我我稍微介绍一下行程啊，介绍一个行程简介啊，应该说是行程最简介。看我能不能一分钟把行程说完。首先，第一天芒市集合，开营仪式，开营晚宴。第二天，我们去寻访飞氏夜猴，去百色小吃街吃小吃，然后去逛芒市的菜市场，去金银塔听刘所讲解南传佛教的宗教建筑。下一天，我们会来到宝山的百花岭丛林徒步。接下来是野温泉的体验以及夜探猫头鹰，再下一天在百花岭鸟塘观鸟，然后我们一起前往大理夜游大理。到大理之后，第二天刘所将带领我们在南诏大理国的遗址进行一场 city walk。接下来我们将到大理的无为寺徒步，去参观段誉的历史原型出家的寺庙。到了晚上，我们将一起来到著名的日坛公园的大理办公室。篝火夜谈，再转过来的早上，我们将一起来到洱海边，享受城市湿地公园观鸟的体验。然后大理解散。我们这次的旅行呢，可以说是要自然有自然，要文化有文化，要留所有旅所要日坛有日坛，综合了自然、人文、私人体验于一体的高端文旅活动。我们这次的团的价格首发特价六千五百元，目的地集合不含机票。好，现在就是第二个抢购点了。哎，这个简介还是真够简、嗯
2: ，有没有什么亮点呀？我觉得是不是让郑阳老师哎再给大家介绍一下、哎
0: 、啊？亮点主要是我
1: 哦，嗨哪儿你哪儿亮啊？<笑>其实呢，我这次去大理为咱日坛公园做探路团，去之前呢就把咱们这个日坛公园的刘所的这个大理专辑反复听了好几遍，然后里面很多的点和这些人物就都印在我脑子里了。但是实际到当地一看，呵都不懂，嗨，白<笑>又都还给老师了。<笑> Hi, 那
2: 这个给大理少算一百年国作，您肯定也听出来
1: 了，<笑><笑>这事儿大家都知道了。<笑>是，<笑>对，<笑>我就没算准过，所以特别期待能够在大理的实地听一下刘所<笑>、嗯、现场给我们讲一下大理国。说
2: 这儿多说一句啊，虽说大理国离我们已经很远了，但是我一直认为 C D w o r k 的核心啊，一定是你还能有的看，而不是只是凭空的讲故事。但我们这次去是真真正正能够看到大理国的
0: 这个遗迹在的。嗯，这不是对着高楼大厦讲故事啊
2: 。对对对，而且我们这次呢，我也推荐大家在去之前呢，把那两期节目再重新导出来听一听。两期节目里有许多特别好的这个点，是我们这次都能实际验证到的，比如说一战就亡了大唐六万将士的天宝战争啊，比如说把这个南诏从巅峰走向灭亡的这个王搓巅修建的那些防御工事啊，我们今天到大理还都能看到，是、哎、啊，您可以摸摸城墙，想想搓巅啊
1: 。我最感兴趣的就是这个段正淳，包括他儿子段誉。他们出家的庙是吧？哎，正好我们也会去看看。对对
0: 对，哎，那作为随行主播刘所这次最期待的行程是什么呀
2: ？哎，我这个著名纨绔子弟的一个鸟人，我最期待的就是这个,这是个鸟人啊，百花岭去观鸟，特别想去看看这个南国的鸟、嗯、有何不同、啊。哎，有
1: 何不同？这个可、哎、可是真不一样，<笑>而且正好整个的云南地区。十二月的时候是鸟类迁徙的高峰期，可以。就我们去的这个时间，正好是我们去到云南宝山百花岭的鸟类最丰富的一个时间，来着了，来着了。形形色色、各种颜色、各种体型的鸟，在林间不容易看到的，咱们去百花岭，尽量一次让大家多看。
2: 领大了，什么鸟都有。哎呵
1: 呵，但是这个也是我们尽量用一些比较高效的方法，能让大家看到鸟，而且看爽
0: 。对，用郑阳老师最喜欢的描述方式，就这次百花岭至少能看到多少种鸟，嗯、你就
1: 说吧。我觉得咱们这一次得奔着五十种以上看吧，哦、得得定一个目标
0: 。行，而且这里边我自己觉得。可能最好的一个点就在于说，很多人实际上对观鸟这件事情是有兴趣的，但是不知道怎么观，是吧？拿着望远镜看，我也看不出来谁是谁啊。哎，或者说五十种鸟在我眼前飞，我可能也看不出这是五
1: 十种来。<笑>对，所以这次很重要一个点就是，郑阳老师会现场教大家观鸟对，怎么观鸟，怎么用这些望远镜。然后您在林间，包括在我们给大家安排的这个鸟堂，怎么看鸟？包括怎么去鉴别鸟和学习一些鸟类知识，因为现在啊，观鸟已经成为一种非常时尚的年轻人的一个社交手段和在荒野中进行自然体验的一个很好的形式了，特别潮啊
0: 、哦！真的呀，已经不是那个老法师打鸟的阶段了，不是不是,不
1: 是，现在特潮，身边好多的年轻人都在看鸟，天天聊的好多我都听不懂，<笑>哦、厉害了、嗯
0: 。行，那再给大家最后一次<笑>。拼不拼？这个提前抢购的机会啊，因为这些节目呢，按照我们原来的计划啊，肯定是把我们这回的行程掰开的时候，费了给大家讲一遍。但是我觉得呢，即使是作为一个开团节目啊，老讲这些，或者说只讲这些，也没啥意思。所以今天这个节目呢，我们还是定了一个主题啊，想我们三位就是还算是比较喜欢旅行的人啊，郑阳老师不用说了，人家就干旅行了、嗯，来分享一下我们自己的一些旅行的故事。那么关于这次行程的一个比较详细的讲解啊，不也不是比较，就是非常详细的讲解，会放在本期节目最后的十五分钟半个小时吧。很多听众可能已经拖到那个位置了啊，随便啊，反正呢，在我们接下来分享我们的旅行故事的这个期间，那些对于本次的行程哪怕没有那么了解啊，就一看说，哎呦有留所，那我得去的听友们就已经可以下单报名了。那接下来进入我们今天的故事会时间。今天我们设计的一个小小的主题呢，就是因为咱们也都是走南闯北啊，吃过见过，去过的地方也也多啊，见过的风景也多。但我觉得总有一些瞬间、一些时刻、一些画面，是让你觉得在那一个刹那，你跟这个世界共振了啊。咱们说的文艺一点，跟这个世界共振了啊，连上了。然后郑阳老师呢，本身是一个自然爱好者，也是一个非常厉害的摄影师。啊，刘所呢是搞历史的啊，搞学问的。我呢就是一个嗯普通的路人啊，路人游客。我每个人旅行时候关注的角度都会不太一样，所以今天我们也想从不同的角度给大家来讲一讲我们那一个所谓的共振瞬间
1: 。哎呦，要说到共振吧，这些年震的点还挺多的呵呵，尤其是我们喜欢玩探险的。我印象特别深的有一张照片，是我拍过非常大的一只螳螂。但是拍这个螳螂的时候，纯属一个巧合，因为我不是奔着拍螳螂去的。但是，嗯，你真遇到它的时候，你就觉得我的天哪！这个世界上螳螂竟然这么大，有二十厘米大，二十厘米
0: ，哇！比划比划，一眨
1: 一眨半啊，都快一眨半了，非常大的一只，而且是全身通红色的一只大型螳螂。
0: 哦，赤发鬼刘螳螂，
1: 哎呦，这破
0: 梗哦
2: ，
0: 真够破的！赤
2: 发鬼刘螳螂，刘螂
1: ，哎呦，天哪，没事儿，你继续。嗯、好,好,好，好，好，我我继续回到呃我的梗，哎、没没没，不是我的梗，继续回到这上、啊。我们去的这个地儿呢，嗯，是我特别喜欢的一个国家，就是又回到马来西亚了。哎呦，这次去的是另外一个州，在沙巴州的一个很有名，嗯、只是在我们这个圈子很有名的一个营地是特鲁斯马迪山。那很多人都没听过这个地儿啊，但是呢，它是一个世界上非常有名的昆虫发现地，就对我们自然摄影师来说，这个就是一个宝藏地点，可以拍到在整个婆罗洲分布的数量和种类非常多的大型昆虫都在那儿。但是呢。去这儿，我是经历了好几轮的心理建设呀。哎，一开始听这个条件的时候，会觉得心里一颤，因为我们在去这营地的时候，看他的介绍里头写了：旅游者不欢迎，没有旅行经验的不欢迎，然后不喜欢昆虫的不欢迎。您别去，就是特别极端，各种不欢迎。真正去了以后呢，才发现这个条件，我的天哪，简直没有办法形容。首先呢，我们去的比较早，我去的是二零一五年，嗯。到达这个地方是一路的坎坷。首先呢，我们到了这个亚庇市，迎接我们的车不是非常舒适的这个旅游大巴，是一对的 SUV， 就是皮卡。行李呢就被非常暴力的扔上了这个皮卡车，然后我们就坐在皮卡上就开始颠颠颠颠颠，六个小时从亚庇市颠到了这个山的山巅上。我们这一路啊就。不停地在琢磨，哎呦，到底什么时候能到啊？就感觉这屁股都不是自己的了。如果晕车的人，那您去这真是挺虐的。而且半路经常停车，为什么呀？在雨季的时候，这个路如果被破坏了，下来司机自己拿着铁锹啊，然后枕木啊，自己铺路，必须进去哦。Oh. 然后进去了以后，更郁闷的事儿就都出来了。第一，要服从营地的安排，住哪儿你说了不算。哎，我就想挑一个有窗户的房间，那抱歉，你挑不了。然后厕所、洗浴全是公共的哦。Oh. 你说公共就公共吧。一开始不明白为什么这个不喜欢虫子的不让来，后来一进就发现了这问题。<笑>你这儿底下洗着澡，上头这灯一开，蛾子、大蛾子，然后胡蜂、各种苍蝇，就全在你这个脑袋顶上转哦， oh. 乌压压、乌压压就转。你说你这儿洗着吧。还往下吹虫子，
0: 而且对你这水蒸气一蒸，<笑>那不得噼里啪啦往下掉啊！所以这个我觉得真是就像他那个告示里边说的，不是说不怕虫子就行了，你得喜欢虫子，你得虫子对身高兴
1: 。你阿库那马塔塔，<笑>阿库纳马塔大哥，<笑>阿库那马塔塔还真挺舒服的，人家能住这个帐篷酒店，<笑>我们那儿是一星级，可能说多了，零点五星级标准，属于这个用三合板搭出来的一个二层楼。然后呢，我们睡这屋吧。我这屋是一个犄角旮旯，特别小，还不规范，里头就一张床，什么都没有，插销没有，我得到公共区域冲去。晚上睡觉呢，隔壁说话翻身，包括这打呼噜放屁，我全能听见，就这么一个环境。然后白天你绝对不想在那屋待着，为啥呀？没窗户，没空调，没电扇，白天只要太阳一升起来，你这屋里就跟一个铁皮房子似的，我就必须出去。它其实就是个窝棚，它根本就不是个房间。是，它晚上呢又冷。这个山上我们大概在1200米左右，嗯、这山上晚上只有15度，外头穿一冲锋衣，里头还得穿一抓绒，差不多就够，嗯、这么一个状态。所以这个地儿呢，吃住各方面条件都比较极端。每天吃饭，人家营主做什么，你吃什么，一般就是一个两个菜的自助餐，啊、呃，一个菜一个饭。<笑>然后呢，有时候给我们加个餐。他那儿呢，因为是昆虫营地嘛，会有十五盏灯诱布。这灯诱大家知道吧？就是我刚才说那洗澡我就灯诱了<笑>。不是，不是
0: 、嗯，<笑>加加个餐加的就是昆虫是吧<笑>？对，所以说咱喜欢吃昆虫才行
1: 。不对，而且就去那儿，我们有一次赶上莫名其妙，就今天没肉。然后我们问肉呢？哎，你看那灯诱布第几排？是不是上了一堆寄鸟，把那翅膀都揪了<笑>？弄盘子过来，才是自助餐，自助。我们就特诧异，然后一克看那个马来小哥叭叭叭叭跑过去了，一步上的蝉少了一半，因为他那昆虫数量太大啊。过来我们就负责这个揪翅膀，揪翅膀，然后直接上烤架开始得香喷喷的这个蝉就上来了。然后我们这不敢吃啊，一开始没想到这么野，担心这担心那、啊。然后人家马来小哥叭叭叭开始嚼，然后告诉我们啊，这个母的好吃，公的没籽儿，<笑>吃那母的，母的也没籽儿，知、哦、道知道哪是籽儿啊。<笑>哎呦我天呐，然后这个体验就极致了，嗯，然后还有一些刚才说的这个连接不上，为啥呀？整个营地没信号，哦，你只要在营地里面，你就人间蒸发，然后我们就蒸发了，然后后来呢，营主跟我们说，其实有信号，你不说，他那儿啊，营地没电，每天晚上六点以后，他启动那个煤油发电机，他发电，嗯，发电之后呢，他在半山腰修了一小屋子，那小屋子。到时候能够通 灯， 有一个像我们原来看那个闭路电视有那大锅 啊， 你得冲着那个固定的方 向， 它冲着底下的一个小城市的方 向， 哎， 把那信号打开 了， 我们能收到三 G 半到四 G 之间的一个微弱的一个信 号， 嗯， 哎 呦， 特开 心， 就终于跟世界互联了。那个时 候， 整个营地的人都会挤在一个十平米的小房子 里， 你想想那个场 景， 马来人、我 们， 然后所有人。就坐地上蹲犄角旮旯，跟那儿享受那个冲浪的快感，发不了朋友圈
0: ，这感觉就跟，比如说三十年前，哎，手机还没有普及，就座机都没有普及之前，一个村就一个电话在大队，<笑>然后大家打电话就得去大队打电话，这<笑>种感觉是一样的
1: 。是，然后这网吧它还限制你用，总共的这个时间大概只有一个多小时，嗯，用完了以后，人家说这东西太费电了，嗯，就关了。他们要把所有的电能给放到这个十五盏灯右部上，哦，因为我们做昆虫摄影嘛，啊，要有那大窗帘白布，然后前面点一盏非常大的，两百多瓦到四百瓦的一个灯，啊，然后整个布在晚上是黑压压的一片，因为上的全是虫子。如果你怕虫子的，你就受不了。我们就是把这个领口扎紧了过去，嗯，啊，去找这个里面比较好看的昆虫、嗯，啊，所以这个灯右部它
0: 不只是用来。捕猎的不是不是不是为了觅食用的，<笑>因为
1: 我们主要是去做自然摄影，啊、所以有好多好的虫子全是在这十五盏布上找到的啊。十五盏布绵延一公里呀、啊啊哦，我们十五盏布看完一圈、哦、一个小时，嗯，从晚上七点开始亮灯，我们巡夜要巡到两点睡觉，然后有时候两点舍不得睡，为什么呢？他这个昆虫灯诱啊，是七点到九点一波，九点十一点一波，十一点到一点一波，两点以后一波。哦，他来的东西不一样，你上大货，这咱怎么上大货呀？<笑>大
0: 货又来了
1: ，就是得等这个特别好的时间，你去对了地儿，您把这布都弄全了，嗯，你再不停的去刷，所以这个人啊，一直都是亢奋的状态。嗯，这三四点钟终于想睡个觉了，得五点准时，婆罗洲长臂猿开始叫唤。漫山遍野全是那个原声提不住的那个声音，那真是原声提不住。我靠！然后这个屋里吧，它还巨音，就感觉你做梦似的，四处都是这声音。所以这种极端的情况就全被我们赶上了。嗯，每天都在无限的重复这个状态。所以在上头呢，我们是又兴奋又困，你还不能睡，你就琢磨你睡完了，这虫子就被别人拿走了
0: 。对，啊，大货让让别人给给让别人抢了，得着了，行
1: ，我们就得也得抢去。是
0: 、嗯，而且我看你们这个就是基本上拿这个叫什么灯诱，把这虫子吸引过来，大货呢你们就给它拍了，然后那那些糟干呢就
1: 就直接吃了吧，感觉就<笑>不会的，基本上天亮了以后这些虫子就都飞走了啊、嗯、啊，然后晚上不仅我们自己跟这儿拍，周边的动物会过来跟我们抢东西，比如说猫头鹰那边有马来雕鸮，好不容易飞到一个我们的目标种南洋大兜虫。大概十几厘米的一个大型甲虫刚飞过来，还没落步上呢，嗯、得，人家吊销两个大脚丫子，直接就给抓走了。哦，哎呦，我们这儿的痛苦啊！然后我们就死守，我就守这步，我就跟他耗。我的目标呢是拍南洋大兜虫，就是拍整个马来西亚在婆罗洲最有名的一种大型的甲虫。但让我最惊讶的就是有一天，灯油布上来了一只赤发鬼，超乎我想象的赤发鬼。<笑>吃法鬼刘老师，<笑>刘老师好。<笑>然后刘所、啊、天<笑>就兴奋的不得了，就啊，长这么大从来没看见过二十厘米的大螳螂还是红的，嗯，就感觉飞起来的话内翅、嗯、都是橙色的，就感觉很怪、哦、这个东西，所以当时就觉得这个是大货中的大货，极品大货、啊。这个螳螂的学名叫什么呀？叫红椒箭螳，椒是芭蕉的椒，箭螳是弓箭的那个箭、哦、啊，箭螳。它也是一种非常大型的拟态螳螂。我跟那个营主沟通了以后，他说这东西啊特有意思，数量少，他模拟那个芭蕉花儿。哦，咱去那热带地区不都见着种那个香蕉的吗？嗯，那香蕉那个花儿叫什么来着、嗯？无限花序，那香蕉花能一直长。嗯，红胶见它，它就趴在那个芭蕉花上，把自己模拟成花瓣的一部分，就是、或者说这花蕊的一部分、哦。然后呢，前半部分发橙色，后半部分。完全就红了
0: ，那确实很像啊，还带渐变的
1: 。对，模拟在上面拟态，然后就捕食飞过来的这些蝴蝶啊、蛾子、啊，给这个花儿授粉的这些虫子就吃。因为它个体足够大，所以在马来有一些特别大型的蝴蝶，十厘米一展的这些大的凤蝶，嗯，也都能直接抓过来吃。哎呦，听了以后就震撼我的世界观了，因为在我的世界观里，我觉得婆罗洲最好看的。昆虫就是南洋打斗虫，
0: 嗯
1: ，但没想到我见到红胶剑汤以后，我一下就被征服了。当时我发现它的时候，我全身的这个鸡皮疙瘩都起来了，我就觉得，哦，我的天哪！我之前见过很多虫子，但是还能有东西能够把我完全的震撼掉。最后这张照片啊，我拍了以后，这张照片让我得到了当年的佳能十佳摄影师，我参展作品里最重要的，一关、哦，就是他助我获奖。同时，我就觉得这个对于人对自然的感动，你只有亲历这个地方，你只有去感受了这些东西以后，你才能够把你最想要表现的这个作品呈现给大家。这个是我印象特别深的一次旅行
2: 。嗯，听完郑老师这个感受以后，我第一次觉得，其实可能刘唐的颜值还不错。<笑><笑>就你就接这个<笑>本来是特别美好的一个螳螂仙子，啊、是吧？你别管她吃不吃她丈夫吧，反正挺高兴的一件事儿、啊。然后被李叔前面那个吃发鬼刘螳螂这个、啊、这个梗弄得，我就一直哎想想，嗯，还、哎、挺好的。哎,哎，那顺着这个我正好问
0: 一个问题啊，因为咱们之前聊那个沙拉月，就咱们那个开团的节目，当然不是聊到咱们一起在沙拉月那个丛里边拍到了那个夜猴婆罗洲夜猴是吧
1: ？对，婆罗洲夜猴那个。大货中的大货，大货
0: 啊，是特别稀有。<笑>然后呢，我看到我们那个节目评论区有人评论说，人家已经那么稀少了，只有几百只了，你为什么还要去打扰他们，让他们自己跟那儿待着不好吗？嗯、这个问题，说实话，第一时间我还不知道该怎么回答。对，我想请张老师从自然摄影师的角度来解释一下这个问题
1: 。我们自然摄影师其实有很多的时候会去记录。世界上很多珍稀的动物，不管中国的自然摄影师还是国外世界各地的自然摄影师，他们都有同样的一个爱好。但是呢，进入这些自然保护区，其实是为了把这些自然影像拍到以后传播给更多的人。这保护来源于认知。嗯，你如果你都不知道，你怎么去保护它？这个是关键。对，而且就是你
0: 们很多次的拍摄，本身是受到一些这种自然的研究的学者的委
1: 托的，是吧？对，有的时候就是国内有包括中科院，包括有一些老师，我们有很多的中科院老师的朋友。如果他们就是觉得这方面可能确实没人拍到，对于我们来说，我们又感兴趣，我们以这种职业摄影师的身份，我们进去，嗯，对我们来说也是对我们职业的一种认可
0: 。要不是他们做科研、做科普的，说，哎，听说在世界上的某一个地方有一种什么什么动物。网上有照片，但是是外国人拍的，中国人没有人拍到过。这个感觉就是，那好像总有一种二手资料的感觉
1: 。没错，现在我们拍到的都是这个一手资料，而且可能还会跟我们老师给我们看到的这些资料上面还会有出入。嗯，啊，所以对我们来说也是非常好的一个能够验证这些资料的一个机会吧
0: ？对，其实是帮助他们完成了一次资料更新嘛。嗯、
1: 对对对。
2: 你像我们做文物科普，其实有时候也会面临这样的问题，比如说一些壁画、一些纸质类的文物、克斯类的文物，那其实对它，我们每一次拍摄，其实从理论上来说，对文物本身都会造成伤害。但是你是不是就因为这件事儿，那我就从此这个文物只在库房的囊匣里头就不展示了呢？还是我不拍摄了呢？我觉得只要你的手段、技术现在是科学的。那么你这些常规的动作该做还是要 做， 因为 它， 我觉得一件文物它只是在库房里暗无天日的那么待 着， 其实它没有任何意义。我个人理 解， 它只有被推广出 来， 发挥它的文化传播价 值， 它才有意义。那么对于它的这种造成的这个影 响， 我觉得跟价值这个 比， 要需要大家一个公正的心态去判定。
1: 对，
2: 这是我个人刚才听完李叔提的那个问题的一个感受。
1: 而且我也了解过关于文物摄影方面的一些专业技术，嗯，之前也是觉得这个领域非常神奇，因为很多的文物是不能够用闪光灯拍摄的嘛，所以它对于这个摄影器材，包括摄影光线都是非常非常考究，而且不是像我们拍野生动物一张就行，都是叠加拍摄，嗯，可能叠二十张、三十张、一百张。嗯然后非常精细的后期才能把这个东西完成，是非常非常辛苦的一种专业性拍摄。
2: 对，因为我之前做过文物3 D 数字化的这个工程嘛，可能一个文物需要从拍摄到后期制作大概一周的时间， oh. 但是这个文物只要我做完了以后，我把它放到一个平台上的时候，所有的。喜欢它的人，你就可以三百六十度无死角的、嗯，甚至说像我们自己这些文物保管员一样，我可以看看它的里头，看看它的底，看看它的这个历朝历代修缮的这些阶痕呀，所有的这个伤啊，这些部位，就是我觉得这是一个非常有意义的事儿、嗯，就和郑老师拍动物其实是一样的
0: 。对，他不拍的话，我们怎么知道这个世界上有一种螳螂叫吃发鬼？叫吃发鬼，吃发鬼，流,鬼流,鬼流螳螂。嗨。<笑><笑>那来刘所要不要分享分享 啊？ 你的共振瞬 间？
2: 嗯， 那既然节目开 始， 李叔就定了调子 嘛， 那我也就讲讲自己两次和历史文物的共振吧。第一次是还没有真正做文物的时 候， 上大学 啊， 大一
0: 哇， 那么 早？
2: 对， (笑)就(笑)震的比较早。什么玩 意？ 就是因为那个时候正好是刚刚高考结束嘛。高考就是创造了我高中生涯的总分成绩的最低分，啊，如愿以偿的就跟所有的理想大学失之交臂，嗯，就上了一所我市的普通高等院校。那个时候人就会特别的丧，嗯，因为我当时觉得说我不想复读了，读书这件事儿我已经读够了，爱什么样什么样吧。然后那个时候人就状态特别不好，就每天特颓。正好那个时候我特别好的朋友。他因为他个人的问题，他就把自己给给送走了。然后我整个人就那个时候大概就是一个崩溃的状态，就是我自己已经变成这样了。然后你身边又有了这样的事儿，然后就有一天晚上，我突然之间突发奇想，我要去云冈石窟。就我不知道为什么要去
0: 。你之前对这了解吗？还是只听说过名字
2: ？只听说过名字啊。哦就是后来节目里讲的什么云州啊、大同啊这些什么都不知道，就觉着我想去云冈石窟，我就特别想去，嗯，什么，然后第二天早上起来五点开车就走了，那时候还不像现在有动车嘛，当时开了一个大屁股桑塔纳，那天风特别大，还下小雨，然后我记着走八达岭高速的时候就不断的有那个侧向风，兜我那车屁股。然后脑子里也不想别的事儿，就先干到再说。到大同的时候就已经是中午了，把车停到这个云冈石窟的停车场，就先瘫在那儿了，特别累，一直在开车嘛。然后抽了一根烟，缓了缓，洗把脸，买票进去。其实进去以后不知道该看什么，那个时候也不懂什么叫文物，那个是零四年吧。找导游，我当时那个状态我也找不了。他不是你花不花导游这个钱的问题，是我整个人就是一个就那样的一个状态。我也不想跟别人说话、嗯，我就背着一个包，连相机都没拿。那个时候手机也不能拍照，对，就在那里头漫无目的的就走，也没有后来，比如说我们自己出行时会戴个耳机听听歌什么的。当时什么都没有，你就觉得两边是空的，然后你就看着这些佛像，其实没有感觉。嗯，后来你比如你知道了相关知识，什么二圣并坐呀，在北魏的那些故事啊，小时候你可能再看，你会觉得说，哦，这是我熟悉的，他的服装是什么，他这里讲的是什么故事。现在看是会有这些所谓的画外音，会有字幕的，嗯，但当时你眼睛里看到那些东西都没有字幕，然后你人是迷茫的，你看见那些东西你也迷茫，这玩意儿什么玩意儿，山上一堆人
0: 对，就是普通游客去逛这些古迹嘛，其实很多人都是这种感受嘛。嗯
2: ，然后就开始怀疑说，我干嘛上这儿来？嗯，就是你明明心里头是有一种冲动，说我就要到云冈石窟，那比如说我去其他寺庙不行吗？但当时就不明白为什么非要去，我就一直一个人在那儿转，转到他快闭馆的时候，大概那时候已经三点多，因为到三点多钟的时候，那天也不是休息日。呃，人就少了好多了。我突然之间看到了一尊佛龛，那尊龛可以说是在整个云冈石窟里头看起来最不好看的一尊，因为它已经没有五官，嗯，我们说的华服这些东西就文式，就是纹饰全部都没有了，它就是一个做佛。然后大概他的那个坐离地也就一米左右，位置很低，可能就因为他位置低，比较容易被破坏，风化的特别严重。大家想象一下，就是只有一个坐佛的那么一个轮廓在，然后他的五官都没有了，就是鼻子什么都磨平了，眼睛位置就是俩窟窿。我突然之间走到那儿的时候，我就就呆住了，然后我觉得说，哦，我原来是来找他的。云冈石窟有上千座佛，跟我都没关系。我今天就是来看他的，因为我只有看见他的那一瞬间，就像刚才郑阳老师说，看到螳螂的那一瞬间，其实是一样的，你的整个汗毛是立起来的。嗯，我到现在都解释不了为什么。然后我就突然，嗯嗯、我突然这这人就站在那儿就不会动了。然后你下意识的想点根烟的时候，你想起来哦，这是一文物单位是吧？咱又不能抽，<笑>对。对但是你，你就开始，你发现你手是哆嗦的啊、哦！完了，我人就没劲儿了。他还下那天一直在下毛毛雨，我就人就坐在地上了。我坐在地上的时候，跟他的角度正好是我仰视着他，他俯视着我，嗯、就是我也是那么一个盘腿坐在地上的那么一个姿态、嗯，然后就看着他。其实当时什么话都说不出来，但是脑子里头不停的有一个声音，就是这一千年他都见过，嗯。甚至说，这一千年里头，那些高高在上的佛是被人供养的，是被人传送的。但他其实可能他什么他们都没有，就是因为他地位不够高，他不够华美。但是他就跟我今天是一样的，我什么都不是，他也什么都不是。然后我就特别想，其实你当时是你一路开车去的时候，你会有一些问题在心里。比如你想问这些一千年的古物，说到底我们从哪儿来，或者那些人都去哪儿了？就你想了一堆特矫情的问题，特哲学，对，就是假装深沉的问题。但你真的看着一个跟你自己产生了共鸣的那个状态的文物的时候，其实我觉得什么话都说不出来了，你就这么看着它，然后自己突然之间觉得眼泪下来了，然后从眼泪下来了就变成。福地嚎啕大哭，我现在想，想，那可能是我没有喝酒当着人哭的最惨的一次啊！还有人呢，就因为会有游客会从边上走，会看、嗯，而且你知道，就是我这个大家对我可能也相对了解了，我上大学时候那个造型一定是那个造型的
0: ，是吧？<笑>哪个造型来的？就就<笑><笑>就就
2: ,就,就,就那个嘛。哎、然后你想那样的一个人，头发那样，然后一身的链子、骷髅什么的，对、嗯。然后你坐在一个佛像前面开始哭。大家会觉得这孩子干了多少亏心事儿，是吧？嗯、真想不到。<笑>但是其实你那时候觉得周围的人是连自己都他妈不重要。我就觉得啊、哦，这个点我到了，就是我可能什么都没说，但是他什么都看见了。嗯，就是我觉得啊，我所有的心事儿，包括你自己把你自己的高考，当时其实人生挺重要的一件事儿。对，因为我自己的玩世不恭，然后给考成那样，完了，包括你身边朋友的。这种意外的离开，好像那一瞬间，你觉得我今天都搁这儿了。嗯，我觉得这也是后来我愿意去做文物保护的一个原因，就是因为他，他看着我们一千年两千年，他看着这个世界，只要你不毁了他，他就一直在这儿看着。无论你是给了他欢喜，还是你是给了他悲伤，你今天是春风得意来跟他说，哥们儿上市了，是吧？还是你坐着轮椅过来跟他说：“哥们儿，马上要下市了。”就是你跟他说什么，其实他都是那张脸看着你。我觉得这是文物的一个对于我个人来说的意义。那可能也是我成年以后，特别是成了年，然后还没有到现在这个状态，很长一段时间特别混沌的时候，一次自我反思和跟世界的一次有效沟通。嗯，因为从那以后好多事儿，我觉得我看的挺开的，我就很能淡然的去处理人事这样的一些关系吧。嗯，如果这可能是我跟历史和文化的一次第一次比较深的一次共振
0: 。而且刚才你说你千里迢迢开着车开到大同，嗯，然后看了那么多的佛像，就是为了见他一面。我脑子里就想了一句话，我就就说那他就这个佛像。就是你不能说他等待了千年就是为了见你一面、嗯，但是他确实等了你一千年。嗯、哦
2: ，我、哦、的，哦，你<笑>是开始
1: 删了，对吧？对吧？对是是这种感觉。他他确实等了你一千年。
2: 对
0: 对,对,
2: 对是
1: 这样的，就是感觉所有的情感都汇聚于此了。我觉得这是刘锁的一个转折点。就其实是在你心里埋了一个
2: 种子。对，如果有一天能做相关的事儿的时候，你会想到那个劲儿。哎，那再说一个相对来说轻松一点的，嗯，因为刚才我们说的是北魏嘛，那我们再说一个西夏的，是吧？自己给自己打个广告啊！啊<笑>、哎
0: 呃，这个由刘锁跟小伙伴老师两个人共同出品的北魏的付费节目，在咱们节目播出之后的下一周的周一就要上线了，而且这次是大家啊、呃、已经呼吁了很久的一个付费节目，就是刘锁跟小伙伴老师一起聊北魏。哎耶！哎耶！什么耶？<笑>什么耶？说吧，来，呃，那我们再 Q 回一下西夏啊啊！对对对啊
2: ！二零零九年，嗯，然后我当时是去宁夏参加一个文物保管专业的一个研讨会，嗯，那个研讨会大概开了十天左右的时间，那么把周边的像什么贺兰山呀、西夏王陵啊，基本上看的好多遍，比如西夏王陵，我当时就去了三四遍。到整个活动快结束的时候呢，我就问当地的这个文物厅的朋友，我说还有没有什么在银川周边的遗址啊、文物啊，可能没有那么高级别、那么重要，就是整个会议行程没安排，但是我来得及再去看一次的，因为我是那天的晚上的飞机回北京，我上午会议就结束了，我大概白天是没有事儿的，嗯。后来他们就给我推荐了一个地儿，叫水洞沟遗址。嗯，那个时候不像现在特别方便，我就先在银川市里头坐机场大巴，把我的整个行李全部都托运到机场，然后从银川机场打一个车就到了水洞沟遗址。到那以后呢，没有游客，这是我第一没想到的。嗯、我和另外两个女同事，我们三个人去的，发现那儿并没有游客。然后那个。讲解员的那个老师也特别的诧异，就是说说，哎，你们怎么知道有这么个地儿？一听口音也不是本地的啊<笑>、嗯。我就跟他说，我说啊，我们是相关的，就算同行嘛
0: 。啊、哦。然后他
2: 就特别热情，他说，那我就陪着你们把整个这个遗址转一圈吧。啊、哦，那个是我参观了这么多文物的点儿，因为这是工作领域嘛，换成交通工具最多的一次。先带我们坐那个电瓶车，就是那种类似高尔夫球童开的那种车，嗯，去了一个复原的古人类村落的遗址，因为它是复原的，就没有什么太多的学术价值，我们也就草草的看了一眼，然后徒步就走了二十分钟，看了一个干尸，因为宁夏的那个地方环境干燥嘛，它这个干尸保存就比较好。嗯嗯然后我们还当时年轻的小刘同志还给人家那儿哈指手画脚的，从这个展览和这个干尸保护上给人家出了一些主意啊、嗯。对，干尸要分离、嗯，<笑>这破梗，干尸要分离，你别老抱着他是吧？这大晚上的、嗯。但是那是我上过手的干尸里头最湿的一个啊！我说这已经开始反潮了啊！这保管的不好。哦哦哦！现在好多年没去，不知道人家是不是有新的技术了。嗯。但当时的保管状况不是特别好。嗯。然后我们又开始骑骆驼，骑骆驼要走一个草原跟沙漠交界的那么一条线。嗯。就是一个沙漠的一个坡，你要从上面走。然后你看这边是草原，这边是沙漠。我当时其实就已经觉得有点累了，因为在宁夏就就老骑骆驼，完、嗯、骑完骆驼下来以后，就让我们坐船。他、嗯、那个地儿还有一片湖，啊、太热闹了，这也对。为什么说这次是一个共振呢？就前程，就我已经对这个地儿没有什么希望了。嗯，因为你看的所有的，你觉得是业内专业领域的东西，你全都觉得不专业。哦，票价倒是挺值的。你想，你就换了这么多交通工具了。然后下了船以后，又上了一个马车，然后有一个宁夏的那个老大爷赶着那个马车，马车上坐着那个讲解员和我们三个同事嘛，就我们四个人。然后突然之间看见有几匹骆驼在那儿跑，嗯，那个老爷子还跟我讲，他说：“你看这个是紫毛的骆驼，说我们这儿呢就是白骆驼的地位比较高。”我说：“反而到北京的驼行里边，紫毛骆驼地位比较高。”我还跟老头就骆驼的问题产生了一些<笑>。咱北京也有，过去有骆驼嘛？哦，最后就到我已经心灰意冷了。我说赶紧最后一个点儿，我们还要去机场。嗯，那是什么呢？是一个明代的一个古战场遗址。其实我当时听完以后就觉得说，我是奔西夏来的。你这明代的古战场遗址，看看就完了。嗯，结果是一个两山加一沟的这么一个地形，就两边都是大戈壁，中间是一条沟，底下是一个山谷。然后我们是从戈壁的这个要走到这个山体里边去，因为它的那个古遗址是在山体里边，相当于像地道战一样，打了一条特别长的一个通道。然后你走到里头的时候，你发现大概十几步就会有一个小的一个小方窗，士兵呢是从那里头往外射箭，就往这个。山沟里头来的敌军去射箭，其实很简单的一个防御工事嘛。嗯、但是他当时做的特别的没劲，就在于它里头搁了好多的那种类似鬼屋似的那种声光电装置，哦、就你走着走着地，地下突然就玻璃板上有点什么盔甲呀，啊，然后有点箭头啊、骷髅啊什么的，啊，完你就觉得已经扫兴到极致了。啊，我说怪不得这个会务组没安排我们来呢，我说这个地儿太没有意思了。对。我就在里头走了大概二十分钟，你就觉得眼睛已今儿已经适应黑暗了，但你在那种环境里，人会想赶紧走出去，嗯，一种特别急迫的想走出去的心情、嗯。我就跟那个讲解员那个老师说，我说咱们加快，出门还要拦车，一会儿再说拦车的事儿。我
0: 们还要返回到机场啊，返回机场之前还要再继续坐马车、坐骆驼、坐船、坐电瓶车才能去返回机场吗？
2: 哦，不用，刚才它是转了一大圈嘛
0: ，所以你从这个古战场出
2: 来、哦，就是最后一个交通工具就可以回到景区的出口了啊、哦，那还行。但是这个点来的就很突然，我觉得这是旅行我特别喜欢的一种状态。你是从这个山底下进的这个隧道嘛，一直走，但其实你走出来的时候，虽然是这个山的底儿的这个位置、嗯，一个特别大的平台，那个时候太阳开始要落山了。如果大家去过那个戈壁，赶上日落的时候，会知道它整个山太阳落山的时候，山体是那种橙红色的。嗯，天还是很蓝，但是这个山是橙红色的。那是我们第一次看见那样的色彩饱和度特别高的那么一个景色。然后我觉得啊，我说其实不看那些所谓的历史遗迹，就看这个景色就足够的时候，突然之间天上就飞过了一大群乌鸦，是。一大群，就我作为一个在西单长大的孩子，长安街两侧的乌鸦是那么的有名，嗯、就每天那么看，是数十倍一那样，就是这个乌鸦飞过之后几乎是遮天蔽日的一大群乌鸦。然后当时脑子里就想过郑钧的一首歌的歌词，嗯，就是风那么大，扑面的乌鸦，门口有马，空气可怕，就这那个景色特别美，一刹那。对，你就觉得那个乌鸦在天上飞的时候，你再回过头来去看你刚才走的这一段路，你就啊，这个是美的。结果下来，门口有几匹马，嗯，我还跟我们同事开玩笑，哦、我像唐僧《<笑>大唐西域记》一样赤老瘦马，就几个特别瘦的那种红马、嗯，然后我们就骑着这个马，最后走到出口，然后决定要打车的时候，发现根本就打不着车，那个地方没有车。嗯没有车怎么办呢？我说那我们就搭车。那个时候还没有那种什么搭车去柏林什么的那些节目，就只知道看外国电影有搭车的这件事儿、嗯。因为我带着两个女同事嘛，我就拿着五十块钱，然后就站在马路边、哦、就挥舞着那五十块钱。哦哦、有
0: 偿搭车啊、哦？
2: 对啊，因为咱觉得有偿的事儿反而是安全的嘛，在旅行当中对对对。然后突然就停下一个大卡车，然后这个大卡车停在那儿的时候，就说。我可以拉你们到银川市里 头， 然后你再打车去机场。嗯， 我也不要你五十 块， 有二十块就够了。但是我的这个驾驶舱里头只能坐两个 人， 嗯， 就只有一个人坐到后边那个大卡车的斗里 头， 嗯， 因为我带着两个女同事 嘛， 人家姐俩就上去就坐在那个驾驶舱 里， 我就坐在斗里。然后这个时 候， 这个车向市区开的时 候， 两侧就是山、戈壁、橙红色的戈 壁， 然后走着走着看见黄河。完了，你就想着你整个你的旅行是结束了的，就是以那种西夏王陵啊、学术那些东西开场，然后以那么一个乌鸦、蓝天、戈壁的结束，然后你自己站在那卡车上的时候，特别中二的去幻想说，哥们儿其实不是站在卡车上，哥们儿是骑在一匹马上，嗯，哥们儿是逆着这个时间的这个轴往前推进了一步，然后那一瞬间。我今天想，我是觉得是特别美好的，它没有任何需要说上价值或者说情感上的那种沉重啊什么的。其实你什么都没想，你就觉得那一瞬间是特别美好的，因为所有的山在那两边呼啸而过。对，人都以梦为马是吧？哥们儿以大卡车为马、嗯、啊，然后就一路就这么走过去，到了银川市，然后打车到机场，然后开始发烧。吹的啊<笑>，就是因为吹,<笑>吹的吹着了，对对对,对，给哥们儿直接吹发烧了。但是我用体温跟这
1: 个世界共振了一下、嗯，<笑>这体验太独特了
0: <笑>。对，就确实太有画面感了。就刚才其实你说的那个红色的戈壁，嗯，然后你站在那儿，而且是带着一种非常失落的、沮丧的、不耐烦的、焦躁的心情。嗯，然后一瞬间，啪一下，好像就拨云见日一样，看到那么壮美的景象。对，然后一大群乌鸦遮仙蔽日的飞过来，我天，我我觉得这个场面换成任何人都会觉得特别的震撼。而且后来你说你从这个场景里面走出去，看到几匹瘦马在那儿待着，我甚至觉得说，其中一匹瘦马突然口吐人言，说：“嗯、长老，终于等到你了。”我都不意外。<笑><笑> 对， 就是确实有一种沿着时间逆流而上的那种感 觉， 因为前面都是一 些， 说白了就是现代人用来经营他们以为的商业的一些破烂 啊， 一些假东 西， 什么鬼 屋， 嗯， 在那种地方开鬼屋谁去 啊？ 但是最后你逆流而 上， 看到了真正的历史 啊， 看到了真正的自然。
1: 其实刚才听刘所说这两个故 事， 特别感悟。之前因为喜欢自 然， 只。喜欢这个现生动 物， 就喜欢漂亮的东西。然后 呢， 我们自己因为之前开活动开过一次南京的活 动， 嗯， 南京古动物研究所是中国两大古动物研究所之 一， 非常有名。它那个里头有一个让我特别感动的 点， 因为它里面有一个大的挂 钟， 它写的是地球四十六亿年的历 史， 就是人类到底出现在什么时 候？ 就我印象特别 深， 我们的出现是二十三点五十八分二十二秒哦。就整个地球四十六亿年，我们特别特别的浅。当时我们的这个古生物老师说了一句话，他说：“就是如果我们人类灭绝了以后，我们这个地层没东西。
0: ”怎么说
1: ？我们留不下东西，太薄了。你像寒武纪，包括你再往前面石炭纪，各种各样的距离我们现在几亿年历史的这些古生物演化的这个过程，人家都有几亿年的历史能够存留下东西。我们留不下来，嗯，就是我们的地层太薄了，什么都不算啊。那么放眼一看的话，那其实我们自己的生命又是非常非常的渺小。嗯、所以从那一刻起，我就觉得我必须把我自己想干的这个事儿都赶紧干了，时间紧迫。哦
0: 、这么转回来的，
1: <笑>那那次也是感觉特别震撼。嗯、对
0: ，反正我是觉得，就是所谓的旅途中的。共振瞬间，因为每一个人他的对于世界的理解不一样，然后大家的偏好不一样，性格不一样，很可能会在各种各样的不同的情境，然后有的时候是意料之中，比如说一些世界奇观，比如说像我今年去了南极，然后去了那个伊瓜苏瀑布，都有类似于刚刚说的那种共振瞬间的感觉。但有的时候就有点像刚刚刘所说的，对，其实我觉得他说的那个。那尊佛甚至比那个戈壁，它更有它的这种偶然性或者是私人性，因为那个东西，比如刘可说了啊、哦，我告诉你他在那个窟哪个位置长什么样，你去找去吧。你找了之后，你看着它，你大概率也不会跟刘可产生一样的感觉、嗯。就是这个画面、这个场景、这个心情，好像就是某一个大型的游戏设计师为了你设计的一样。所以今天我想分享一个故事，特别私人的场景，就是我今年。八九月份，我去了，一趟欧洲嘛，然后去了意大利，还意大利待一段时间。然后我去的时候呢，正赶上意大利夏天最后的余温，就特别热。然后就赶上他们一个什么圣母什么节啊，放大假，然后饭馆都不开门，你为人家开饭馆的也也放假了，然后好东西也吃不着，然后去哪都是人，而且放假之后就全是游客，到处都是游客，我就疯了，我说我我跑这儿赶集来了。等于说在意大利那几天玩的特别的不开心，可能也是之前心理预期比较高吧，觉得文艺复兴啊什么人类的文明的瑰宝吧，这个那个的，等于说整个意大利之旅都是带着一种非常大的落差的那样一个心情，甚至有点煎熬的去度过的啊，就觉得说这一趟也不能说白来了吧啊，确实也看了一些一直想看的地方，比如说罗马斗兽场啊，然后佛罗伦萨的那个五废子啊。乌菲兹美术馆，全是人，特别热，就差给我捂捂出痱子来了。然后呢，一直到了，真的是在意大利的最后一个晚上，第二天我就飞了。那个时候我整个人从心情上就已经是有点躺平摆烂了，就是还有好几个就属于你，比如说到了佛罗伦萨，不得不去啊，一定要去，不去就这趟白来的景点我都没去。有的是因为买不着票啊，排不上队，太热。反正最后我就就还就哎，哎怎么怎么着吧，以后再说吧。然后那天晚上我就上网搜了一下，说今天晚上意大利有什么电影？因为我觉得来趟意大利，比起那些著名的景点来讲，其实我更想体验一下那边的所谓的生活的部分。作为一个意大利人，问意大利是怎么生活的，我就上那个 Google， 直接可以搜到我所居住区域的基本上所有的电影院，可能有个十几二十家吧。你点进去之后，能看到每一家电影院的今天的排片表，但是它全是意大利语。然后我就一个一个把它复制粘贴到 IMDB 上，然后去查这电影的资料。有很多的就是美国电影，像那时候排片最多的是《奥本海默》和《芭比》。但我说我到意大利了，我看什么《奥本海默》跟《芭比》，我也看不懂啊。人家英文发音、意大利语字幕或者是意大利语配音，这都看不懂啊。好友说那反正也看不懂，干脆我就看看意大利的电影吧，就是《原汤化岩石》嘛。然后我就专门去找意大利电影，然后就还真被我找到了一部。这个电影叫《美丽的夏天》，就是它本身是一个意大利非常有名的作家啊，又是诗人，又是小说家，又是翻译家，叫切萨雷·帕韦泽这么一个人。他在中国不是特别出名，因为他的作品翻译到中国特别少。但是他本身是卡维诺特别好的一个朋友。然后他是一九零八年出生的，然后一九五零年的时候就自杀就去世了，反正一个活得非常悲观的人。然后他在一九四九年的时候写了一个小说，叫《美丽的夏天》，这个作品获得了意大利最著名的文学奖项，叫做斯特雷加奖，就相当于比如说日本的芥川奖啊这样的奖项。然后这个电影是二零二三年的新电影，是一个女导演拍的，把小说第一次改编成了电影。我上网先查了一点资料，说这个有有意思啊。然后他的电影写的什么呢？写的是一九大概一九三七年的时候的意大利的都灵，一个少女的个人成长史。对，因为后来我去看那个电影嘛，反正就讲她一毕业去了一个服装设计的那么一个小作坊啊，大部分在那上班的人都是那个女工踩缝纫机的，只有她一个人是设计师。然后跟老板一个女老板关系搞得非常好，非常器重她。然后是在一个事业的一个上升期吧。结果在这过程之中呢，他又跟自己的男朋友两个人关系上遇到一些危机，然后他又交了一个女朋友，啊，其实是讲这种少女的个人成长的这么一个，其实真的是特别浪漫，而且拍的也特别的唯美啊，画面特别漂亮的一个电影。我是在 Google 上看了一下这个片子的三分钟的预告片我就觉得说哇，这个电影太美了。虽然我我相信我肯定一句听不懂，但是这个电影我觉得如果我想体验一下在意大利看意大利电影，这个电影是非常适合的。然后那天呢，我就是在佛罗伦萨的一个城区，当时最后好像是逛街啊、购物啊，买了点什么火腿啊，我忘了，反正买点伴手礼什么又带回来。然后买完之后一看，有时间差不多了，还有大概半个小时，我就扫了一辆自行车，因为佛罗伦萨的交通特别的恐怖，就是它本身公共交通非常的不发达，就公交车什么的就特别少，而且要等很久，也没有地铁，也打不到车，就是你拿 Uber 叫车的话，大概率叫不到。偶尔能叫到，基本上就是哪怕两公里也得人民币三百块钱起，而且你还叫不到。对，基本上那边的人感觉就是移动基本靠走。但是后来我发现，哎，我拿我意大利那边的手机号注册他们本地的一个叫共享单车的这么一个软件儿，注册完之后一扫就真的能打开。当然非常贵，因为它分成纯那个人力的，还有那种加助力的。加助力的话，比如说你骑个两公里，也就十几分钟。也得收你个将近十欧元，就也不便宜。但是呢，总比打车便宜，而且骑车舒服啊，就是快啊。结果那天呢，就死活也没有扫到这个带助力的，就直接扫了一个人力的。就佛罗伦萨那个路啊，我就太可怕了。它是为了保持这历史原貌嘛，它地上全是那种碎石板路。我骑那个人力的那个自行车，颠的这屁股就已经完全就颠碎了，比那个石板路还要碎。然后就在那个路上呱呱骑了一大段然后骑着就骑着就骑到了旧桥边上。他那儿有一个旧桥，是以前非常重要的这样一个交通要道吧。然后现在呢，已经是一个景点了。然后上面也有一些商铺，商铺就开在桥上面。然后等于说我是我从那个旧桥经过，然后底下是一条河。那天是一个满月，这是满月之日。我骑着自行车，然后正好也是在那两三天，意大利降温了，就终于不热了。然后就是夏天的凉爽的风从我耳畔吹过，然后前面是一条蜿蜒的河，然后一座旧桥，上面是一个满月。我当时感觉就是说，哇，就这趟意大利没白来。就前面那些什么罗马呀，什么各种 city walk 呀，什么历史遗迹啊，好像在那一瞬间都没有那么重要了。我好像就是为了这一刻才到的这个国家。然后后来我就骑着自行车。啊，就骑到了电影院，中间就无数次骑错路，因为 Google Map 它那个导航反正就有点延迟，就是不停的骑错，拐回来，骑错，拐回来，我就走了无数个之字形，然后就骑到电影院，中间还一度路过一个地下通道 ，Google Map 指的地图就是直着骑过去，你看在地下通道它有那个上下楼梯，我说这玩意儿怎么骑过去啊？那自行车也挺沉的，后来我把自行车我就给它还了，还了之后步行穿过了整个地下通道，上去之后又扫了一辆自行车。又花了一次钱，然后骑到了一个电影院。到电影院的时候，正好赶上开场，然后就是那种刚刚我提到的那些美丽的画面，然后一九三七年的都灵的夏天就全都出现在了银幕上。而且虽然一句听不懂，但是这故事能看懂。而且我之前大概看了一下剧情的简介啊，实际上不看剧情简介也无所谓，反正就是。大家谈恋爱，然后工作；谈恋爱，工作，然后最后是一个还挺好的一个结局吧。然后看的过程之中，我印象特别深，就是看到电影看到一半的时候，我也不知道为什么。在电影院，我印象中他该关的门也都关着的，但是不知道他从哪儿进来的一个通风系统，而且这个通风明显不是夏天的开的那种冷气空调，而是你感觉就是那种我刚刚在大街上骑自行车。迎面拂来的那种夏天的夏夜晚 风， 就是从电影院外面不知道沿着哪一个风洞吹到了电影院的这个里 面， 沐浴着我整个 人， 然后看着一个电影叫《美丽的夏 天》， 哇， 就是那种体 验， 我就觉得真的是特别的无与伦比的。而且它本身不是一个说出来多牛逼的东西 啊， 就是我在意大利看场电 影， 但是在那一瞬间我达到的那 种， 我觉得是某一种。颅内的那种高潮体验啊，或者说咱们今天说的那种跟世界的一种共振体验，对我来讲，我觉得是永生难忘的。可能你再过一些年，什么那次去意大利经历了什么事儿啊，包括有多热、多难受，去了哪些景点全忘了，最后唯一记下来的就是这一次骑自行车去意大利的电影院看一部意大利电影的这样一个非常私人的回忆
2: 。其实刚才李叔说的这个，我觉得是。我在旅行中常遇到的一个状况，就是往往是提前有意为之的设计，因为你心里头有过一个期许。比如说，我去看一个博物馆的时候，我之前知道我会进门看见谁的微笑，或者我看见谁伸着胳膊在浴缸里的那些东西，我大概都会有有这么一个预期。因为你有了预期，所以你就希望说，我大概知道我会嗨到什么地步。就像我第一次去看布达拉宫的时候，我在西藏。就是我看见布达拉宫的时候，我从小听回到拉萨，然后关于布达拉的所有的故事你都听过了，嗯、然后你心里头充满着向往。但你真的看到布达拉的时候，你就觉得，哎，我比我憋得哈，我喘不上气儿啊，它就是这样，挺好的、哦，它是一不错的东西，它挺好。但是你没有，嗯、反而是我去羊卓雍措的路上，然后下来抽根烟。透透气的功夫，天上有一朵云过来，那朵云是一个佛手的样子，就是一个五指的样子、哦。那朵云飘过来，我突然间坐在那儿说：“如来神
0: 掌、哦，拍我来了，是吧？”啊、对，太如来神掌了！你这个画面，
2: 对，但那个那真的是一个手掌的，就一个一朵云，啊、特别特别像，就那么飘过来的时候，嗯、我当时觉得说，所谓的西藏朝圣之旅，你到底看的哪个是圣？我觉得那朵云是圣，嗯、就是像李叔刚才说的这个故事，你说。意大利的那种浪漫，我们看意大利的电影、听歌剧，然后那么多，其实你看了所有东西的时候，那是他们的浪漫，对，或者那是其他人艺术家的或者某些人眼中的浪漫，那可能不适合我们这一挂人。我们这一挂人可能对什么那种形式上的东西不觉得那是浪漫。但你你在意大利的这佛罗伦萨晚上颠颠颠颠颠颠碎了屁股以后，把自行车放在那儿下地下通道再上去，然后去看一个姑娘的青春，这是一个浪漫。我觉得这是你真正跟意大利浪漫去共鸣的那个点。啊
0: 、而且这个浪漫，我觉得它说白了是一个门槛相对比较低的全人类共通的浪漫，嗯、就是骑着自行车吹着夏夜晚风去看一张好看的电影啊，你说歌剧也好，包括比如说。古典音乐也好，我都专门花时间去看了啊。歌剧我也去了，但是去了之后，你觉得好听不好听？是挺好听的啊，《我的太阳》嗯、是挺好听的。但是你说感动嘛，好像，好像差一点对，因为它毕竟还是有门槛的、嗯。但我
2: 倒不觉得这是门槛比较低，我反而觉得这是门槛比较高的一种浪漫，嗯，这是需要我们的这个心窍没被蒙上，就你还有一个感知世界的这个心窍。你的心还玲珑剔透，你才会体验这种夏日晚风的浪漫。要不一定就歌剧院拍照打卡了，哥们儿，弗拉明戈就这这这这路子了
0: 啊<笑>啊！对，就它是一个非常日常的浪漫。嗯，其实这种日常的浪漫，咱们生活中也有，包括家里边之前跟刘所我们几个朋友，大家在北京中轴线走了一个 City Walk。然后最后一站是走到积水潭旁边西海湿地公园，然后刘海刘刘所那时候已经刘海刘海刘所游戏金蝉，今天有刘唐大刀了，又有刘海戏金蝉，好，不是刘所那时候已经喝的醉醺醺的了，啊，醉醺醺的、就是嗯，就是那天还有信福神老信嘛，然后大家就跟人讲这个荷花跟这个莲花跟这个睡莲跟这个晚莲有什么区别啊，然后那时候也是那种最后的夏夜晚风的那样的感觉。然后大家在就是在那种七嘴八舌的说一些其实特别日常的话题，但是在那个时间我就觉得说哇今天晚上好开心，就是那种感觉，对，特别爽
2: 。那天是充满了文化人的风雅，
0: <笑>是是是是是，对、嗯，就是还颇有古风的那天，我
2: 觉得对对对，喝的酒也有古风
0: 啊。对，那天喝的什么酒来
2: 着？西凤，西
0: 凤啊，对，信老买的，这确实颇具古风。
2: 嗯
0: ，好，那今天给大家。分享了一些啊，对于我们三个来讲，也是一些挺私人的啊，关于旅行的一些小小的回忆。不知道有没有激发起大家想要出去走一走啊，想要去。我觉得不能说寻找，一说寻找就容易找不着。对对,对对吧？对吧，就是让自己拥有和这些美好的。共振的瞬间，不缺而异的机会的旅行。我天，我这个定语呀，<笑>太绕了，但是非常严谨，是不是？嗯，非常严谨。行，那现在啊，我们的听众朋友们啊，如果现在你打开日常公园的推送，看到了我们今天整个行程的日程啊，以及购买链接，现在还没有报满的话，啊，对，忘了说报名人数了，报名人数是16人成团， 2 4人满团。如果还(笑)没有报满的 话， 那估计一时半会儿就报不满 了， 你们也不用着急了 啊！ 那大家就耐心的听郑阳老师和刘所把这次的行程给大家来一个相对详细版本的介 绍， 然后再来决定 啊， 是不是要跟着郑阳老师 啊？ 对， 这次黑肉老师也会一起去 啊， 然后还有我们的刘所一起来这一次云南的六天五晚的浪漫之 旅，
1: 好。现在给大家介绍一下咱们这个六天五晚的行程怎么安排，啊、呃，说的细一点。从第一天开始，第一天呢，我们的集合地点是芒市，直接在云南的这个德宏州的芒市集合。嗯，有很多班的航班都可以到，甚至您可以到了，比如大理或其他地方，咱高铁过来也都行。具体的工作人员会给大家安排，嗯，然后之后呢，当天我们其实是不安排活动的，晚上我们会进行开营晚宴和开营仪式，这个就是希望大家都能够准时的出席，因为非常重要。然后第二天呢，我们上午早上起来就出发了，去距离芒市开车一个小时左右的一座山，这个山叫什么名字那不重要了，哎，关键呢我们是要在这个山里去寻找。国家一级保护动物飞氏夜猴，我们现在要看的这个是非氏夜猴的边西亚种，总共有六群，将近五百只。我们现在要去的这个区域呢，就是相对分布比较集中的一个区域，去找找这种可能会让大家觉得非常与众不同的一种猴子。我们可能见猕猴比较多啊，见孙大圣比较多，但是这种猴子呢，它其实是有东南亚血统，它是这个灰夜猴属的。这类猴子它长得不一样，是都长着一个白眼圈哦， oh. 在树上面都长着白眼圈叶猴呢，主要它吃的也是吃叶子为主，而这边呢又有几个护林员，长期就在保护和守护着这些猴子，他们的故事也都非常鲜活。嗯、mm. ，所以呢，我自己去完了以后，我觉得特别感动，所以我也是希望带大家到这儿，然后带大家去。漫山遍野的，我们来找找这个猴子啊！而且我们去的时候啊，正好赶上今年猴子的这个繁殖期，正好是这个小猴子刚刚出生。大猴子呢，全身是银灰色的，小猴子是金黄色的哦、啊，就跟一个一个小齐天大圣一样，那个颜色非常非常漂亮的小猴子，哎，在等着我们。然后之后呢，我们上午回来之后呢，我们就要去到芒市非常知名的一个地儿——百斯特小吃街。这个话筒再交给李叔。嗨，<笑>不是他非常知
0: 名啊，不是因为他在芒市有多知名，哎，他是因为因为我们变得很知名。<笑>这个刘总应该都知道
2: ，对，因为我在日坛听友群的十二群，嗯，十二群的群名就叫做芒市百斯特
0: 啊，真的呀，<笑><笑>真的呀，对，这个版本盘分道，那是早在二零一。一九年吧，应该是啊，我们日坛在卖咖啡，在卖我们的补妆咖啡。我们跟巴比特咖啡，还有在芒市啊种咖啡的小泉老师，录了两期节目来聊我们日坛刚刚出品的补妆咖啡。但是这两期节目里边啊，加在一块儿能有大半期节目都在聊芒市的美食，而德宏美食假云南芒市美食假德宏百色美食假芒市。你可以这么说啊，
2: <笑>对，最有名的就是那个饮料叫什么来着
0: ？泡鲁达，对，是吗？对，泡鲁达，对
2: ，就是当时我就说，我说这这喝完以后，<笑>那张飞就拿下了，鲁
1: 达都泡了
0: 。<笑><笑>是吧？
1: 因为去了以后啊，就始终在说泡鲁达、泡鲁达，你们要喝要喝。然后我们把沿途基本有泡鲁达的地儿，走哪儿喝哪儿，走哪儿喝哪儿。哦，你们是按着武松的路子泡鲁达去了。<笑>哎呦，一路
0: 泡鲁达，最后还是发现百斯特的泡鲁达最正，
1: 最正。哎呦，<笑>味道非常的纯正，而且甘甜，好喝。嗯
0: 、哎呀，百斯特不干泡鲁达啊。还有那个果汁啊，啊，鸡脚筋，哎呦
1: ，鸡脚筋特别的爽口，嗯，哎呦，天哪，口水下
0: 了。<笑>对，所以咱们说芒市啊，虽然安排了一些自然的旅行啊，接下来还有一些人文的旅行，但是为什么要选芒市这个目的地？就是因为我们录了那两期节目之后，真的是有不知道多少日韩的亲友自己专门飞到芒市去百斯特吃吃吃。然后给我们微博私信发图，说我到芒市打卡来了。所以这次我们如果到了云南<笑>不去芒市，到了芒市不吃百斯特，整个这个团就不成立，你知道吗？是。所以我这次跟杨老师说，我说咱们去芒市哪儿都可以不去啊，猴儿可以不看，然后那个什么鲁达那炮，
1: 在鲁达地须炮。所以我们就安排了一顿午餐，嗯、就在百斯特嗯。嗯，大家这个到时候就自助啊。因为太多可以选了，对对对,对,对,对，而且这个地方呢是当地人去的地儿，嗯，它不是游客来的多，它是当地人去，当地人在这儿生活，你能够体会到当地各民族的很多的人他在这儿吃饭，我们做的时候就发现旁边人说话听不懂，嗯，就都是当地人在吃，所以那个口味啊相当难忘，对，各位一定把那个里面这些摊儿都试一遍，是、嗯、非常的满足
0: ，对，而且人多还有一个好处，能吃的品类多
1: ，对。大家一拼桌，哎，完美。
0: 嗯
1: ，然后之后呢，我们下午安排了一个小活动，是带大家去芒市的这个菜市场啊，我们做一个竞技类的小体验活动。哎，这个先保密啊。嗯、<笑>但是呢，芒市菜市场是我去过的云南的菜市场里很有特色的，卖的东西啊稀奇古怪,怪的，就是好多东西我自认为我去云南菜市场挺多的、嗯，但是在这儿我就是一大瞎子
0: ，不认识。作为一个博物专 家， 他抓瞎 了， 对，
1: 不认 得， 有好多他们吃的东西匪夷所思、莫名其妙。嗯， 但是你去了以 后， 我也会觉得 哦， 大开(笑)眼 界， 原来我们吃的东西它长这样。哦， 在这儿 呢， 我们就给大家安排了一个很有意思的体验活 动， 哎， 也希望大家能够感受不一样的这个边境的菜市场的文 化， 而且这个菜市场特别巨大。嗯，之后呢，然后我们就带大家去金银塔，也是在芒市比较有名的一个固定的一个打卡点。这个呢，嗯、就要拜托我们的刘所到时候讲讲金银塔的一个历史和典故。嗯
2: ，因为我们知道云南是一个佛教非常盛行的地方，那我们其实看佛教的建筑，最主要的就是塔嘛。嗯，这个因为寺庙这种建筑，它是可以不断的翻修。就比如说，它它的创建年代是唐代，可能在我们今天看到的时候已经是清代重修的了。但是塔你只能修修补补，你的大体的风格是变不了的。所以，比如说我们之前跟朋友们也都在北京看了大量的辽金的塔呀，包括到云南的时候，你会发现完全风格不一样的这种南国的南传佛教的塔，特别好。嗯，而且我们这次要去的金银塔呢，就是非常有名的一个，可以说是从文物古迹来讲，地标性的一个建筑。至于它的这个特点在哪呢？我们就可以到了现场以后，然后给大家去交流，完了我们一起去探索
1: 。哎，而且这从摄影师的角度啊，这个地方很出片因为呢纯金纯银，这背景非常的亮丽而且好看。整体的这个风格都是非常非常的云南和东南亚风。第二天活动就结束了，然后晚饭以后呢，大家就回酒店休息。第三天，我们一早就从芒市出发，驱车前往宝山的百花岭了。嗯，我们呢就开始了在山上最好的观鸟季节寻鸟之旅。我们上午大概开车要开二点五到三小时，全程是高速。其实大家在车上休息休息，聊聊天哎，很快就到了。到这个百花岭之后呢，我们会入住在百花岭非常有名的一家民宿。嗯，在百花岭地区啊，它总共有二十多个鸟塘，啊，民宿更是不计其数。我们要入住的这一家是在这里面最有名的一家，一个是它的科学观鸟，以及科学建造鸟塘的这些故事，也是。被我们这个热爱观鸟的朋友们广为流传。另外呢，就是我们去到的这个时间，十二月中下的这个时间，刚好是云南鸟类迁徙最集中的一个时间，所以我们在这儿呢，会教大家一些野外观鸟和在鸟塘观鸟的基础知识，以及在这儿，我们要给大家做野外观鸟实践课，哦，教各位在野外怎么找鸟，望远镜怎么用，长焦相机怎么用。您用手机怼着望远镜怎么 用？ 嗯， 保证咱能拍到好东 西， 也能看到好东西。而且 呢， 在这个非常原始的这个林子里面 啊， 嗯， 我们野外观鸟课的终 点， 给大家安排了一次与众不同的温泉体验。我们要在百花岭里面去它的野温泉泡汤、赏景、听鸟 鸣， 啊， 这个体验是非常独特的。从这个民宿出发，到达我们的这个野温泉的入口，大概要四十五分钟左右。嗯，这一路呢，都会沿着一个大峡谷的区域，沿峡谷而下。整个过程中，就会感受到周边不停地会有鸟的叫声在更替。最终，我们的到达的终点是一个热气腾腾的野温泉。我相信大家很多都去这个温泉度假村泡过温泉，但野温泉是一种特别。意外的一个体验啊，嗯，这个野温泉呢，其实周边也有一些换衣服的地方啊，也有人工设施啊、哦，但是呢，它是纯野外的这个环境
0: ，哦、是野温泉，但是大家还是穿着泳装对。泡的、啊，穿泳装去，啊、对对对、啊
1: 对,对,对,啊、对对对，肯定得穿泳装，不是野泡、啊、<笑>对，你说的
0: 那还是鲁达啊
1: 。<笑><笑>之后呢，这个晚上我们晚餐以后啊。由我们，包括和当地的向导一起，我们带着大家去丛林里去找生活在百花岭的猫头鹰。嗯，其实一提猫头鹰呢，大家就会觉得，哎呦，这特别可爱的造型。但其实，哎、我还
0: 以为说为什么呢？<笑>咱北京不是老话吗？不怕夜猫子叫、嗯，就怕夜猫子
1: 笑。那其实晚上我们找猫头鹰啊，几个方法，啊、首先就是得听着夜猫子叫。嗯。它叫了以后，我们就能定位了，它到底离我们有多远、嗯，大概方向是什么。然后晚上呢，因为是全黑的环境，嗯，然后猫头鹰它又是一个纯夜行的鸟类，嗯，所以必须在八点以后，大概它开始活动了，嗯，我们再出去找它。然后我们自己呢也会携带一些高精尖设备、嗯，哎，我们带什么呢？我们带热成像仪，哦，嗯、就是我们可以在冬天啊、呃，其实，在那边也是很多乔木都落叶了，在这些相对。比较密实的这个林子上面，我们去找到猫头鹰的所在地吧。嗯，啊，相对会比较准确的带大家去体验一下黑夜中的猫头鹰到底是什么样。嗯，啊，这非常酷，这真是非常酷，而且还刺激
0: 。而且这个夜探啊，我还补充一句，嗯、就是咱们之前秒叔带队的那个沙拉乐团嘛，本来是安排了三晚的夜探是吧
1: ？对。
0: 结果大家就是夜探了一次之后，就据说啊。就欲罢不能，觉得三个晚上太少了，<笑>强行要求加又加了，加了一个晚上，都<笑>变成了四碗液探。哇，天天液探
1: ！我、哦、天哪，这边的液探呢，可能跟那边找的不一样啊，因为正好赶上是相对温度比较低的时候。嗯，所以呢，我们晚上只找鸟，但也有几率找到一些在夜间出没的夜行性会滑翔的哺乳动物。嗯，比如说这边也有鼯鼠。嗯啊，这边晚上是有鼯鼠在树上，从这边滑到那边。嗯啊，不会飞啊，会滑行的。另外呢，树上也有可能能够找到什么呀？果子狸
0: 、哦，就像
1: 这种夜行性的哺乳动物，在这边都有分布。哎
0: ，反正就是夜行大货啊
1: 。对，夜行大货。也行，啊、<笑>所有拿手电照上去的地儿，全是眼睛发光，<笑><笑>两个大光点。哇！然后不同的动物眼睛反出来的光颜色是不一样的。我之前一直不知道为什么说狐狸仙儿。嗯，去过一次内蒙，夜里拿手电照了一次狐狸眼睛，知道了，绿的啊，确实比较仙儿啊。关于这
0: 个四大仙的事，儿，刘总能讲俩小时，<笑>上上礼拜刚给我讲过，这
1: 个有机会一定听,听。哎，然后呢，我们这一天夜探完猫头鹰以后，找完夜猫子，咱就回来睡觉了。嗯，嗯然后下一天呢，我们就从这个早晨起来，我们上午要去到这个鸟塘观鸟。嗯。这边的鸟塘呢，我们给安排到上午，是因为鸟类活跃的时间主要就是在每天的上午，它有一个固定的时间会比较活跃。因为现在的这边的鸟塘都是相对比较科学的一些管理的方法，而且呢，整个的百花岭地区呢，它现在就是做了一个非常科学的管理鸟塘的体系。所以在这边呢，我们感受到的都是中国的爱鸟人士都会在这个时间来到这个地方去寻找。在整个百花岭非常非常漂亮的一些鸟类，我们可见的啊种类基本就是能够看到二三十种，就是我这边有名录很多很多，但最起码咱们在这儿普普通通您在鸟塘里看就十多种哦，是很平常的一个事儿。但是呢，有一点就是你待的时间得是够的，嗯，我们在这儿呢就教大家一下如何真正的与自然接触，但是要求各位在鸟塘看的时候呢。是不能说话哦，全必须是这种啊，这个声音可以，必须特别小声的交流。鸟塘呢都是用黑布围起来的一个临时建筑，等于这边呢有一些溪水从其他地方引过来，它有一个饮水台，鸟类呢就会固定在这个地方来进行喝水、补水。所以呢，早晨起来会特别的热闹，叽叽喳喳，嗯，就像感觉在看那个小剧场的话剧一样，哦、只是演员不一样。五颜六色的鸟类都会到这边喝水和补充能量，啊，这是非常非常有趣的一件事情。嗯，这是我最期待的，<笑>我也特别期待啊！中午吃完饭以后，下午我们就要前往宝山市的车站，搭乘火车回大理。这儿呢，也是给大家尽量安排的舒适一些，因为从宝山我们要开回到大理时间太久了，要四个小时，嗯、但是火车呢就一个半小时就到，我们就比较舒服。嗯嗯然后到大理以后呢，我们直接接站，然后晚上入住酒店以后，给大家安排了非常有特色的这个白族的特色晚餐。嗯，然后在这个晚餐之后呢，各位回到酒店以后就可以自由活动了。我们的酒店啊就在大理古城的旁边，所以各位晚上因为这几天呢大家都认识了，也都熟悉了，嗯，各位可以自己组队去大理古城里面逛逛。之后第五天呢，我们上午就给大家安排的南诏国的 City Walk。这个时候呢，就刘所为我们全程讲解，是南诏国遗
2: 址的 CD w o r k 哦，好，对对对
1: ，得嘞。<笑>哎
2: ，其实我这个因为在日坛也带大家走过一些 CD w o r k 的点儿、嗯，在北京的，嗯，在北京的。那么，其实这次的 CD w o r k 是我特别期待的一次，因为它的时间的跨度非常大。我比如我们在北京带一个 CD w o r k 基本上就是。像大石浪那次嘛，就是明清两朝的。然后和李叔我们走那次，嗯、我们最多啊看到了一个元代的遗迹。对。但是这次我们可以把时间一直推推到了唐代，相当于是一个跨越千年的一条线路，从唐代一直走走到了现在大理的这个古城区的这么一步，一步一步的穿过历史，这么一路走来。这里头像我们之前在节目里头聊到过的一些著名的历史事件呀。一些著名的这个文物遗迹啊，我们都能不仅是听，还能看，有的地方还可以上手摸一摸，进去逛一逛。嗯
0: ，关于这一部分的 City Walk 的内容呢，刘所也跟我大概沟通了一些。嗯，但是呢，我们今天在节目里边就不详细展开说了。哎、嗯，所以还是要啊，报我们的团，能听到啊，刘所现场版的 City Walk 的精彩讲解
1: 。然后之后呢，我们这个在午餐以后啊，下午。给大家安排的是去到苍山脚下的无为寺。这个无为寺呢，我们也分为两个部分。无为寺呢，作为唐代非常有名的一个寺庙，这个是刘所来讲。但是呢，嗯、无为寺在我们观鸟圈里面是特别有名的一个苍山观鸟点嘿，所以这个地方它就融合了两者为其一，又适合徒步，又适合观鸟。哎，还有很多的历史故事，还能喝下午茶。<笑>其实无
2: 为寺是一个非常有我们这次旅行团调性的一个点，它的这个自然风光啊，跟大自然的连接部分，刚才郑阳老师已经介绍过了。那其实我们去无为寺去看什么呢？首先从名字上来说，“无为”很明显是一个道家的一个词，对吧？黄老之术，无为而治。但是一个佛教的寺庙里头为什么会用这样的名字？我们现场会跟大家去交流一下。而且，比如说，我们在讲到南诏大理，节目是两期，南诏、大理。对。那我们这次的这个这一天的行程呢，其实也是两部分，上午是南诏的那些遗迹遗址，那我们下午呢就去看大理的那些皇帝们，因为在节目里我们介绍了大理的皇帝最大的特点就是他们基本上都去做了太上皇，然后他们去做太上皇以后，首先的选择就是去当和尚。对，那他们到底去哪儿当了和尚呢？谁去记录他们呢？我跟胡总在节目里还查，说这个寺庙里头的历任方丈跟大理国的太庙供的这些先帝们，就是都是一拨人嘛，对吧对？那么这个地方啊，就是我们这次要去的五味寺
1: 。在这个晚餐后啊，这天我们给大家安排了本次旅行的最重要一站，我们要去哪儿呢？我们去这个日坛的大理总部基地做客。哇！或者说是回家。
0: 哎呀，说的这么大，一下就总部基地了，感觉这大一太，还<笑>有两千员工的感觉。
1: 对
0: ，没有没有啊，大家其实听到这儿，你可以感觉到啊，我们这这个团跟今天我们分享的故事啊，其实有一些异曲同工之妙。嗯、因为郑阳老师他分享的故事呢，是说哎，如何跟大自然产生连接，然后刘所呢是跟历史啊，跟这个千年的岁月产生连接。而我呢，是在一些很日常的生活场景里边，产生一些非常极致的私人体验。那咱们这一次的团呢，哎，自然的部分有了啊，各种观鸟、观猴、观毛头鹰；然后人文历史的部分有了啊，有金塔、银塔、乌威寺、大理南诏国。那还有一个就是私人体验啊，这个私人体验什么呢？就是大家一起来日常公园啊，因为很多的听众一直在我们的。什么评论区啊，私信里边说啊，能不能去大理的办公室看看？没错这次大家终于可以来了啊，可以来到日坛公园，在大理的办公室，我们的院子里边，去参观一个非常重要的一个景点这个景点就是我，<笑>我我在大理很想你，我急牌子了，去牌子。<笑><笑>不是我 cosplay 成一个牌子，写脸啊
1: ！这个李叔呢，会为大家准备好炉火，咱们来一次非常浪漫的这个围着篝火的一个夜话、嗯，或者说呢，咱可以是这个大家在一起认识这么多天了，咱们来一个树洞倾诉、嗯，或者就是在这团里，哎，神交许久没说话的，咱都可以在这天好好聊聊啊！我觉得就是制造一场回忆吧。虽然就是说咱们可能在第二天就会各归天涯了，但是我们这次旅行的回忆它是永远不散，这个是我特别特别期待的一个体验
2: 。按照我们契丹人的传统，哎、嗯
0: ，人生最大的事儿就是点柴火啊。嗯、<笑><笑>就为什么这个行程里边会有这样的一个关卡，变成关怎么成关卡了？嗯、<笑>一个是因为确实有很多的听众一直在给我们留言说想来日产大利办公室看看，另一方面的话，这个。办公室我们这个院子 啊， 现在已经一年半的时间 了， 确实是也是我跟我们大理的同事 啊， 我们精心打造、精心维护 啊， 来了的人都说好。对这个办公 室， 其实我们平时也不太用它办 公， 主要用它来接待客人啊。那这次 呢， 非常开心能够接待这么多的客 人， 大家来看一看我们在大理是在怎么样的一个环境之下生活的啊。虽然我们不在这个院子里办 公， 但是我们在院子里生活。生什么火呢？主要是生火
2: ，我们
0: 的生活就是生火，啊，那为什么要生火呢？就是因为其实以前在北京的时候，小时候家里也生火，也生炉子啊什么之类的。那那个主要是为了，一是取暖，二是为了做饭啊，烧热水。它是一个很功能性的使用，而且大部分情况之下你也看不见火，因为它都在炉子里边嘛。但是到了大理之后，这两三年时间，我确实迷上了在一个。而且我们也院不特别好，它晚上你把所有的灯关了之后，可以说是没有任何的光污染的。而且我会强力要求所有人把手机给我关上，大家把手机关上，我们就围着这个火，大家一起吃吃东西、喝喝酒、聊聊天儿。而且某种意义上，我觉得火它是大自然里边非常重要的一个元素，也是很多人所说的，人类之所以成为人类的最初的一个起源，它本身能够给。啊，就真的我说这东西，我说出来大家都觉得扯淡，就是不就是火吗？谁没生过火呀？火柴不是火呀，这个煤气炉不如火呀。那、嗯、你要这么说，那我也没法反驳啊。但是当你真的长时间的去凝视一团篝火的时候，我相信你会有不同的感受啊。我明天晚上啊，因为我现在在大理啊，对，明天晚上我就会去大理的办公室院子里边再去生一把火去啊、哎。希望我能控制一下火势啊，不要让你们来的时候没有火可以生<笑>啊。然后呢，这个大理的行程，因为我之前大家在忙事玩的时候，我那个时候有其他的一些工作安排，所以没有办法陪伴大家一路玩下来啊。但是在大理的啊，至少是在办公室生火啊、篝火夜谈的这个环节，我是肯定会出现的啊，因为没有我，你们也生不起火来啊。我就是那个 fireman 啊，给大家生火的
1: 。其实，就是这一次旅行，我是觉得。我们从大理、芒市，包括百花岭的这种深自然加人文的这种旅行，嗯，可能给很多朋友都是一种很难体验到的这么一种旅行方式。它旅行社不卖啊，没有，嗯，我们都算定制的。对，首先呢，就是说这个线路设计，其实我们是真正走入了百花岭，是高丽贡山的东坡。这里面呢，在森林中，你就能够呼吸着带有树木的芬芳，还有青草的味道。包括如果早晨我们出去，温差很大，它会带着很多露珠的这种空气。也许我们出门的时候，你就看着我们就在云中，我们就在半山腰，云也许就在我们当中，也许就在我们脚下。另外呢，还有就是，比如说我们去鸟塘，咱就在那儿静静地坐着，我们是在隐蔽处，其实是鸟在看我们呵呵，一只只毛色特别艳丽，然后生机勃勃的这种小鸟，它在自然的状态下怎么喝水？然后怎么去梳理这个毛发呀？他怎么唱歌，然后怎么交流，我们心里都不知道。但是其实我第一次去到这个鸟塘，我看到这个景象的时候，哎，我觉得特别治愈，嗯，就是无比的单纯和美好。这个可能是热爱自然的人，他心里会有的一种共通的这种需求吧，就是简单、单纯、美好。我就在那儿静静的看，我不用说话，嗯，甚至那个时候呢，什么都不重要。我就是看着这个大自然这些生命单纯的美好，就可以带给我足够的一个感动了
0: 、啊。哎呀，说到这儿，我有点觉得我们这个两城一山啊，综合定制的这样一个旅行团，咱们仨居然聊出了一种 PK 的感觉。对，张<笑>老师说<笑>我这个自然<笑>这块本命牛逼吧，然后刘粉说你这边牛逼什么呀？我这人文历史牛逼。然后我说<笑>那我生活牛逼，就
1: 是<笑>大家在<呗><笑>哎呀
0: ，对，跟人斗上了，
1: 斗法是。我就觉得，总之就是别人去不了的自然目的地，咱这儿美食、自然、人文、美景、美图，太完美了。对，因为之前跟自然老
0: 师聊的时候，他提了一个词儿叫“不可达”嘛。对，那这次我们偏自然的这些部分，你可以认为是不可达，因为你自己那些地儿也不太方便去，去一趟也挺折腾，也挺费劲的，成本也不低。然后呢，刘富尔带大家去那些地方呢，就属于你很容易就能去。大理下关谁没去过呀？但是你去了白去。因为你都不知道你你脚底这个地儿它是哪儿，它发生过什么样的事儿，这些故事只有当刘所，在你身边给你讲解的时候才成其为故事，啊，那大理这个日坛办公室啊，当然就不用说了啊啊，这次我们呢就把有兴趣的朋友啊聚集到一起，我们一起来吃吃逛逛，享受一个六天五晚两城一山的云南之旅
1: 。这个李叔少说了一天，<笑>哎，还有一天呢，哦，对哦，<笑>第六天
0: ，来来来来来
1: 。最后一天的上午呢，我们给大家安排了一个和鸟儿一起醒来看洱海
0: ，啊，洱海漫步啊，因为一说大理就苍山洱海嘛，咱们去爬那个 V 四，相当于走过苍山了，咱们最后一天上午再走过洱海
1: ，没错。早晨起来的时候呢，因为这个季节啊，正好是鸟类迁徙季，嗯、所以从北方有大量的雁鸭类，包括涉禽，包括猛禽，都会迁徙到洱海边然后在这儿呢度过一个冬天，所以这个季节啊也是整个洱海鸟类生物多样性最多的一个时候，就是鸟多，然后种类也多。嗯，所以我们呢就是来到大理的这个洱海湿地公园就在这个栈道边上行走就能够看到各种各样的水禽，就是一些燕鸭类呀、啊，包括这边有很多的紫水鸡，包括很多其他的鸟，嗯，都在这个里面漫步，然后它们也在游泳。
0: 对，就像我这样就不太懂观鸟，也不认识太多鸟的人，这两年每年冬天都要去洱海边上走一走，是去看一看啊那些什么绿头鸭，哎啊什么大 P T、哎、小 P T 啊，对 P P T 全在这儿呢，啊、
1: 呃、都在这儿呢啊,啊，对，这个时候就是一个比较轻松的，让大家我们在栈道上边行走，然后可以边看苍山和洱海，包括城市的风光。一起这观赏这些早起最热闹的鸟儿，因为他们早上很活跃。嗯，然后包括呢，我们也感受一下刚刚醒来的这个洱海，它到底是什么清新的这种样子。我是觉得真正能够享受到这洱海早晨特别美丽的一个风景
0: 。对，而且非常重要的就是冬天的洱海没有那么多人，嗯、夏天的话基本上还主要还是看人呵呵。对，然后我们那天中午解散之后。那天是个周日嘛啊，如果是哎要上班的朋友们，就直接咱们坐上小飞机，嗯啊，回到自己所在的城市啊，也不耽误第二天上班。如果您本身呢正好这段时间刚刚失业啊，然后也没啥事儿干，那就干脆就大理多玩几天。<笑>这时候也是大理的旅游淡季啊，虽然天气会稍微冷一点啊，但是非常的清净啊，让你能够有别于夏天旺季的那一个旅游城市的大理。啊，去感受一个我在过去几年的冬天，每一年我都在感受的一个冬天的大理。那时候冬天大理的冬樱花也都也都开了，山茶花也都开了，冬天大理其实还是非常的美的。对，那最后再说一下我们的一些基本信息啊，就是出行时间十二月十二号到十二月十七号，啊，我们在云南的芒市集合，大理解散，成团人数十六人，人数上限二十四人。我们的这次的价格啊，必须得说一下，我们这次叫做首发优惠价 6500， 一个人啊，这个价格我在这儿可以比较负责任的说，它是一个不可复制的价格。它里边有几个不可复制，第一个是因为首发团本身就有一定的价格优惠啊，如果我们未来这个团还发第二次、第三次的话，正常情况之下肯定会比这个首发团价格要高一些。然后呢？因为刘所大家知道啊，他是一个上班的人，啊、呃，这个平时也不太好请假，所以他这次是利用宝贵的年假时间跟我们一起来出行。那明年如果我们要再发这个团，他能不能再请下一年的年假呢？这个咱们不可知啊、呃，所以呢，也有可能，比如说我们在行程上做一些调整和更替啊、呃，比如说我带着大家去去干嘛
2: <笑>去圣地巡礼，就像你带我在石大海走的一样
0: 。<笑>天天搞火也不行啊啊，反正就是就不确定。然后呢，当然、啊、这里边也包含着可能性，也有可能这个首发团就是我们云南的最后一个团了，所以它确实有可能是一个一期一会的旅行啊。然后我们日常的听友对芒市、对大理、对日常的办公室、对博利文化的自然旅行啊，对刘所的文化修养有。有兴趣的听友们不容错过。为什么到最后骂我一句？<笑>不是没有什么素质，就,没有,就没有文化，没有,没有什么修养啊。<笑>啊，然后还有啊，我估计听到这儿大家都疯了，说我爆还不行吗？别说了<笑>啊！还有这次我们除了带大家吃喝玩乐之外，我们还会有一些相当于是附赠的礼物。啊，首先刘所本身他要去带我们的云南团嘛，所以刘所在日常公园的两套付费节目，一个是之前已经上线的宁夏的宁夏西夏，<笑>宁景的夏天，夏天对，呃，西夏的付费节目免费送给您，如果您已经买了啊，我们就强行再送您一套啊，您可以送给您的朋友。然后呢，就在我们本期节目播出的下一周上线的。刘所讲北魏的付费节目，您就直接不用买了，只要报这个团，我们也免费送给您啊，免费收听、嗯。同时呢，因为刘所之前跟小伙子他们俩讲大理国这两期节目啊，也是非常的受欢迎，而且我们这两期节目的封面设计啊，也是颇有独到之处，所以我们会把这两期节目的封面啊做成两个冰箱贴。哎哎，当您最后一晚到达我们大理的办公室的时候。啊，你就会收到这个冰箱贴作为我们这次的一个伴手礼，而且这个冰箱贴未来我们也不会在任何的平台去出售啊，只针对这一次行程的参加的我们的队员啊。然后，如果那天晚上大家烤篝火啊，聊大天儿，不慎喝多了，我们家的办公室还能给您提供一晚的免费住宿啊。虽然本来您已经有了收费住宿，<笑>但如果您连自己的酒店都回不了啊，我们办公室也可以住啊。<笑>这很有日产风格
2: ，什么反什么反应,么反应<笑>太独特了。保证我们几个不喝多了，啊，呃、越说越越,、嗯、越说
0: 越离谱了、啊，嗯、到最后大家跟抢床位了，都变成了，嗯，差不多了，就这些了啊、嗯。对。还还可以免费撸猫，办公室院子还有猫啊，还有什么呀、嗯？还有李叔在大理等你，李叔
1: 生着火等我们、
0: 哎，嗯嗯、啊，对对对对对对对，生着火等你们啊、嗯。嗯、行，那咱们关于这一次啊，日产也算是我们。呃，真的是花了很多的心思，大家听就知道啊。这个团肯定是在这个世界上，除了日坛不会有任何人卖的团，因为它有非常强的日坛属性，同时也是郑阳老师前段时间专门跑到呃芒市大理，整个走了一大圈，把我们这次的所有的行程全部完成了一个探路啊，替大家把行程踩点都已经踩好了，也是希望能够给大家带来一个相对理想的旅行体验。那就。忙个事件吧，忙个事件，嗯嗯，好
1: ，拜拜，拜拜。拜拜你落
2: 下了
1: 有一刹 那，
2: 想起 他， 我那么大。的香，一无话,话
1: ,话、哦，一山惊花，风那么大，不眠的一夜无话，一<音>生。